0: 给你一个赞，司法加油赞！来进行今天的司法加油站，邀请所有的空中朋友一同来为司法加油，说声赞。我们在现场邀请到的呢是司法院少年级家事厅徐淑芬徐法官 ，Hello 法官您好，呃主持人好，大家好。好，今天邀请到法官呢，要来跟家跟大家来聊一聊有关于家事事件法哦。首先就请法官简单的帮大家介绍一下家事事件法，好不好？嗯，好的。家庭啊，一直以来
1: 都是呃我们国家最重要的社会组成单元之一，而且担负着多元重大的责任。那我国的亲属法、啊，它历经社会变迁，已经从传统伦常秩序跟家庭价值为本的传统法规范，现在转变为以尊重个人自主、促进性别平等，还有维护子女最佳利益为依规的现代法的规范。嗯。对，那所以这也连带影响传统的伦常的价值观，跟相对应的家庭权力结构，跟家庭内部的决策定定，还有纷争解决这些机制哦。那家庭决策不再是由父或是夫来垄断，而是改由夫妻或是父母来协议为原则，嗯，这样才能够尊重家庭自治，还有家庭的隐私。对，那当家庭内的纷争解决机制没有办法使用的时候，这时候才会有法院介入去。处理家庭事务，嗯，哦、oh. ，那由于家事事件的本质啊，都与家庭成员共同生活衍生的冲突有关。那我先跟大家稍微介绍一下家事事件啊，在法律是规定分为呃甲乙丙丁戊这五类。Oh. 对，那每一个类别简单的说明，像甲类的话就是确因。定婚姻无效啊，婚姻关系存在不存在， oh. 还有确认亲子关系、收养关系存在不存在的事件。Uh-huh. 那乙类的话呢，比较明呃，大家比较知悉的，可能有离婚的事件。Uh-huh. 对，那丙类的话，就是牵涉到一些呃钱的损害赔偿啊，或是夫妻财产的分配这种事件。Uh-huh. 嗯嗯，还有包括继承的回复啊，遗产分割这些跟钱有关的事件。OK， 那再来就是丁类的事件，丁类事件比较属于一个国家公益的保护的性质啊，像监宣辅宣辅助宣告事件、监护宣告辅助宣告事件呢、啊，还有儿童的这些保护安置事件。嗯对，那最还有民事保护令。那第五类事件就是比较明显的是未成年子女的权利义务行使负担事件。那从刚刚的讲解可以知道，说这些都是跟家庭的这种生活的冲突啊，还有没有办法无呃和谐相处有关哦。嗯。而且我们也知道，说这些法律上权利义务的纷争啊，往往都伴随有情感上的纠葛。嗯，那对于牵涉其中的未成年子女啊，父母父母之间的冲突还有对立的强度，对子女的身心发展会造成非常大的影响。而且往往会比父母之间本身的事件还要更为危险。嗯，对。那所以为了期待当事人可以根本去解决他们之间的困难，然后呢，嗯、协助他们两个透过争讼以外的程序来和平的处理。彼此的旗舰，而且要避免说未来还要陆续的再起纷争呢、啊嗯，而且还要保护未成年子女的最佳利益。所以啊，我们就是呃，在十一年前有开始施行的家事事件法，会特别重视法院的调解制度，采取调解前置主义，然后还有未成年保护、未成年子女保护的原则哦、嗯。那关于什么是调解前置呢？等一下我会再为各位多做说明
0: 。好。所以呢，相对的，这个整个家庭可能发生的大大小小的事情，都在这个家事事件法当中很多层面的去探讨到嘛，哈、嗯。然后，所以就是要请法官再更深入的帮我们谈一谈，有关于家事事件法的特色到底是什么嘞
1: ？嗯，好的哦。那第一个，它就是专业处理。所以呢，家事事件是由少年级家事法院或是各地方法院的家事庭的法官来处理。那处理家事事件的法官。程序监理人、家事调解委员这些人员都要有具备具备那个性别平等的。意识，嗯，然后他要了解权控的议题、多元文化、嗯，还有处理家事事件相关的知识，这些专业素养。嗯哼哼那第二个是程序不公开，那是为了要保护家庭的隐私还有名誉，所以家事事件开庭的时候，我们是不可以去法院旁听的哦。哦。对，然后再来就是调解前置跟合并、嗯，因为家事事件它常常与感情啊、亲情啊牵扯不清，所以如果当事人可以自己理性和平地处理的话，会比法院裁判还好。好、嗯，所以啊，我们呃，家事事件法是规定说，原则上家事事件都应该要先经过法院去调解哦。然后之后呢，进如果真的进入了诉讼或非讼程序，法官还是可以再去移付调解哦。对。那第四个就是家事事件是合并审理的、嗯，就是说所有基础事实如果相牵连的家事的诉讼啊，还有非讼事件，例如说请求离婚的时候，那当事人还会一并的请求，嗯、呃，给付赡养费啊，然后定子女的侵权的行使，还有抚养费这些事件呢，你们是可以，当事人是可以请法院一起审理，然后一起做裁判的，嗯哼哼哼哼，对，然后再来第五个是家事现在可以采取远距的视讯审理。就是因为当事人、证人或鉴定人啊，他如果因为距离或交通关系，他无法到庭的时候，法院认为必要，也可以依当事人的申请去利用网际网络设备来视讯进行审理哦。嗯嗯，对。然后第六个是家事的非讼事件有暂时处分的制度，就是如果法院认为必要或紧急的时候啊，可以裁定暂时处分，嗯、也就是命关关系人的一方，他先去给付呃小孩啊，他急需使用的学杂。费、医药费，或是禁止带小孩子出境这些类别。然后第七个有履行劝告跟调查的呃制度，也就是说，家事事件的债权人呢、啊，他如果取得执行名义，那所谓执行名义就是本案的确定裁判，然后和解笔录跟调解笔录这些。那你除了可以去请求法院帮你强制执行这个法院的裁判主文。以外，那你也可以申请法院去调查。哎、欸，那这个债务人他有没有主动去依照这些确定裁判还有和调解的笔录去履行他的义务啊？然后也可以请法院去劝告这个债务人他去履行他这些债务。嗯嗯嗯嗯。那最后一个就是家事事件的裁判呢、啊，它有强制执行，他是有特别规定的。那例如说像抚养费请求权，他在强制执行的时候是可以暂免缴执行费的，然后由执行所得去扣还。那定期。或分期给付的家庭生活费用啊，抚养费、赡养费，如果一期没有全部履行的话，那后面啊还没有到期的部分也可以去申请强制执行哦，而且可以申请法院命债务人要按期履行。那没有按期履行的话，要给付强制金给债权人嗯嗯。那像未成年子女他的抚养费的债权呢、啊，可以向债务人他所领取的社会福利津贴、社会救助或补
0: 助来进行强制执行。嗯哼哼哼，好。那既然我们了解了这个有关于家事事件法的特色，就要再来请法官再帮我们大家介绍这个调解制度，因为好像这整个事件家事事件法非常着重在调解这个东西嘛。没
1: 错啊，对啊。刚刚其实我们前面就有强调说，原则上都还是所有的家事事件进到了法院，法院都还是会先让你去进行调解。那为什么要这么做呢？呃，也就是说，其实嗯。呃，我们是希望说，这个当事人之间，他要以子女的最佳利益为本位，而且他离婚夫妻，你还是可以作为一个合作的父母，继续去合作照顾这个子女嘛。那所以我们在法院调解的过程，我们会运用一些专业的。家事调解委员、社工人员呐、啊，或是其他的服呃适当的人员陪同，还有程序监理人、家事调查官、地方政府驻法院的家事服务中心，可以去提供呃亲职教育、心理咨商，还有个别亲职教育辅导这些不同专业领域的资源呐、啊，去合力协力合作，来促进调调解程序的顺利进行哦。对，那所以呢，呃，从司法院有推动一些这个。嗯，精进家事调解业务的计划、啊嗯、所以在这个二零二一年的时候啊，一审法院的调解成立率已经到达了百分之六十二点一八哦。那像台湾高雄少年及家事专业法院，它更高达了八成
0: ，哇，这么高、哦！对对，所
1: 以所以我们就是很努力的去推动这个业务。其实透过这个家事调解的话、啊，其实。同时啊，就是你也可以，我们也可以观察到，说这个一审法院家事事件，嗯，它的新收的案件也呈现下,、呃、下降的趋势。也就是说，如果我们有好好的把家事调解这个事物做好的话，那未来会持续发生的一些诉讼跟非讼案件也会减少。哦、oh. ，对，哇哦，那所以呢，我们就是嗯。呃落实尽量去落实家事事件法是调解成呃前置，还有促进合意的原则，也要促进父母去形成共识为我们的首要目标哦。呵
0: 呵
1: 呵呵呵嗯嗯嗯嗯所以啊、嗯，这样子就是说对家事事件当事人啊，还有他的未成年子女来说啊，或许会比更多的省级制度更具实意。因为我们家事事件有些案件是可以打到三审，如果是诉讼案件的话，那如果我们不要。彻底的，就是执行这个家事调解的话、啊，就不用这么多的审级制度了，可以彻底的解决纷争
0: 。哦，这真的很重要哎，哈、哦！而且竟然可以到达八成，我相信不是不能沟通，而是少了一个平台，或是找了一个专业的人当中间的调解者嘛，是不是？那如果大家都心平气和，好好坐下来谈，很多事情其实不一定要到诉讼这个程序嘛。没错。哇，那这样真的很棒哎！可以再请法官帮我们介绍一下。司法院最近就这个法院的家事调解业务有所谓的精进内容 哦， 怎么样来精进它 嘞？
1: 对啊，因为这个家事事件，它的处理的结果啊，嗯、对未成年子女的影响是非常的深远而且广泛的对。对，那为了维护未成年子女的最佳利益啊，还有使法院的家事调解业务可以很顺畅的去运行，那所以我们是认为说，尽量去推动，就是法院它要去组成这个专业的行政团队、嗯，还有建立的管理机制，也就是借由院长啊去督导这个行政团队，那法官呢也。会实质的去参与，然后随时的去呃追踪，然后了解这个调解案件的进行的进度，还有内容。对，那这对于提升家事调解业务啊，都是有很关键的帮助哦。嗯，嗯嗯此外啊，我们还会建议法院呢、啊、要连接，因为呃那个各行政机关。各县市政府，他在法院里面都有设置一个家事服务中心的资源，是那所以其实当事人他到了法院，他就可以去包括家事调解案件，还有其他的家事诉讼跟非讼事件啊，都可以去使用这个。呃，驻法院的家事服务中心的资源哦、嗯哼哼，那这些家事服务中心啊，他们也会定期去开办一些亲子跟亲职的教育课程。嗯哼哼哼。对，那然后我们也会去洽商各地的律师工会哦，然后去鼓励律师尽量去参与家事事件相关的专业训练，或是司法院举办的研讨会、哦。那我们也是期待说要改变律师传统的这些诉讼观念。嗯。也就是说，呃，尽量。不要再嗯坚、呃、持当事人两造的一些对立的状况，然后不要去加深他们彼此去争讼或者是争吵的情况。嗯，对嗯，然后所以我们会将一个合作的父母的概念，还有呢律师他也是要合作法院，然后来促进。家事调解让律师他们心中也有一个合作律师的观念，嗯哼哼哼,哼所以呢，他在这个调解程序当中啊，也就会去尽量去帮忙这个当事人啊，他来进行调解，然后才会兼顾到未成年子女最佳利益的保障哦。那所以呢，嗯、我们也有持续去推动这些呃家事调解啊的业务去举办家事调解分区座谈会，嗯、然后呢，家事调解的学术跟实务研讨会，而且。我们也都会去定期的去试导，也就是说去每个法院，然后去查看他们有没有按照我们刚刚说的这些。呃，计划的内容还有目标啊，然后去推动他们法院的家事调解业务。
0: 嗯，我觉得是真的很好哎、欸，让这样整个的家事这种东西哦，不但不是只有说一定要走到撕破脸呐、啊，或者是到这个法庭在诉讼的时候攻防的这样的状态嘛，哈、哦，能够好好坐下来谈，用比较呃温和的方式，同样能够解决问题，就实在太棒了。不过呢，这个家事的调解制度哈、哦，跟希望能够往调解方。向的去进行也算是一个比较国际的趋势，是不是？
1: 没错，没错。嗯，对。那所以啊，因为家事事件，它近年来的一些发展趋势啊，会影响每一个家庭，还有每一位国民，非常久远，而且。深远，嗯，对啊、嗯，那所以法院他处理的适不适当啊，其实也会直接关系这个社会的进步跟和谐，对，那还有国家的一些比较平稳的状态，然后可以长治久安，嗯、对啊，那所以像。古谚就有说到说，诶、欸，满招损，千寿益；三人行，有我师；见人善，即思齐。对啊，那所以呢，我们就要不停地透过去了解国外的一些家事案件的施行的现状跟最新的法制，还有它的制度啊，然后才能够。呃，反观来看，检讨我们自己国家的家事事件的制度啊，是不是有呃与国际的趋势并行？ Mm-hmm. 对啊，那所以我们有举办了数场的国际研讨会哦，像是像美国的家庭纷争解决专业法庭去呃学习他的经验，也就是我们有邀请到了那个美国这个家事纷争专业。呃、嗯，解决法庭的法官，然后他来告诉我们说，哎，这个专业法庭他是怎么去运作，他的一些纷争解决的机制。那另外呢，我们还有邀请这个德国的呃大学的教授，然后来为我们讲解说，哎，成人监护的制度。然后可以知道说，哎，现在德国啊最新的成人监护的法治的发展的内容，然后也可以反观提供我们国家相关案件的处理的经验、嗯。然后呢，最后还有像我们最近有去邀请那个德国科隆高等法院的家事法庭的庭长，还有他的副院长，然后呢，他们来分享。处理离婚啊、亲子事件，他们是怎么样来进行说？嗯、呃，以未成年子女为程序主体，然后呢，关于他们这些未成年子女自己的权益相关的事项哦、喔，然后让他们可以用什么方式在法院、法庭内外、嗯，然后直接的向法官来说明他们自己的想法、意见，然后还有对未来的一些看法。嗯<音>，对，那最这些等等等等的最新法治啊，都是台湾要接近的对象。没错，嗯,嗯那所以啊，我们呢、啊，就是会未来也会持续的去深化，就是以子女为本位的家事纷争解决制度哦。也就是说，我们所有的家事事件啊，其实纷争虽然会有，但是呢，我们共同的目标就是要以这个子女为我们最重要的对象，對而且要维护他的。利义为我们最高的原则、嗯，对，然后来去设计所有的法治。那我希望能够建构一个建构一个服务至上啊，然后友善、亲民、专业、有效率的司法，然后会去保障我们的儿童及少年，还有弱势的家庭，还有家庭成员的权益为我们的宗旨。嗯、然后希望能够打造一个专业、优质而且温暖、富有人性的少家法院或法庭。是对，那这个目标其实。就回到我刚刚讲的，都是要去保障儿童及少年他能够自我的健全成长，还有未来会有一个发展权，嗯、而跟他的最佳利益
0: 是哈。虽然说家家有本难念的经，可是我们真的希望大人之间的相处哦，如果真的没有办法继续走下去，千万不要让无辜的孩子受到伤害。所以才有这么多的设计，这么跟国际接轨的一些方向，主要就是让孩子的权益能够更受到重视嘛哈。没错，嗯，相关的有关于刚刚讲。样的家事事件法啦，然后跟怎么样的这个调解的一些程序，我们都可以上司法院的网站再做进一步的查询。今天非常谢谢法官，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢，好，嗯、拜拜。